0: Välkommen tillbaka till Vilket hästjobb, den lite annorlunda hästpodden Vi som gör den är Anna Engström
1: Och Malin Helstedt. Avsnitt nummer nio
0: Ja Tiden går fort Anna Och ja, nytt år Nytt år, gott ja. nytt år på dig som lyssnar ja. mm. Hur har din vecka varit? Den har varit lugn i och med att det har varit jul och nyår mm. Så vi har haft lite semester mm. Och eh, jag har väl till och från varit lite ledig själv då? Eh, Jag har varit i Spanien och tittat
1: på häst, faktiskt. Mm. Eh, väldigt skojigt. Eh, så att jag hade eh, haft kontakt innan med en, en förmedlare, eller en agent kan man säga, som åker runt och hittar eh, hästar mm. i, i hela landet. Då. Och så hade jag sagt till henne vad jag letade efter, givet henne vissa kriterier, och så har hon letat upp ett antal individer då, som passar in på det här. Och eh, sen åkte jag ner med min sambo och så åkte vi runt och tittade på de här och hade semester samtidigt. Då. Mm, så att, så att vi, var nere, vi åkte ner på söndagen och åkte hem på fredagen. Och när vi kom ner på söndan så åkte vi direkt från flygplatsen till två olika stall och tittade på tre stycken hästar. Och sen på måndag var det julafton mm. och så var vi lediga några dagar och åkte runt i Spanien. Och sen på torsdagen tittade vi på två hästar till. Så det var ganska hektiskt. Ja, ja. hittade du några? Eh, ja, jag hittade en <laughs> häst som, som jag är väldigt intresserad av. En, en um, hingst. Mm. Som uh, svart, är vit. Ja, den är svart. svart. Mm. Ja, som är, uh, han blir fyra år. i år. Okay. Uh, så det ska bli väldigt spännande. Och det är ju lite annorlunda att köpa häst
0: utomlands. Kan ja, man säga. Ja. Alltså, jag tänker, hur måste de stå i karantän innan eller går det bara? Uh, för i Nej, Spanien, vi är med i EU. Ah, ja, ja. ja, ja. Så att det är jag är inte så jävla påläst på det där.
1: Nej. Så att de, de åker, det är bara att hämta hem dem så att säga. Först ah. då får man ju hyra ett transportföretag och så mm. där. Så att ja. Uh, uh, nu ska hon arrangera en veterinärbesiktning då, mm. såklart. Och eh, sen får man ju sköta allting liksom via mm. sociala medier och mejl. Okay. Eh, eller sociala medier, men ja. Whatsapp till exempel är en väldigt bra funktion, ja. tycker jag. Ja, precis. Ja.
0: Så det blir spännande. Mm. Kul! Mm. Jag måste få komma till titta på den sen. Absolut.
1: Spännande. Idag har vi, eh, tänkte vi prata om hovar och hovbeslag. Mm.
0: Det är ett ämne som är väldigt intressant som man kan Exakt. grätta ner sig väldigt mycket i. Ja, precis. Det
1: finns ju en uppsjö av olika skor och olika metoder att verka fötter. Och, ja, hur man nu, det finns ju väldigt många olika sanningar också. Mm. Och vi har en eminent gäst med oss idag.
0: Ja, han är amatörtränare. Han är travkusk. Han är ryttare. Han jobbar på K1. Och han är hovslagare. Och Mannen vi har med oss idag heter Mats Holmstedt. Välkommen. Tack så mycket. En applåd, en, applåd. en spontan applåd. Du är ju verkligen en mångsysslare.
2: Eh, ja, det har blivit så.
0: Var det mm. rätt intro?
2: Det var rätt intro. Det ja. är, finns lite mera saker där som jag pysslar med men det, det går ju många saker med hästar. Lägg
0: gärna ja. till. Ja, gärna lägg till. Eh,
2: jag är engagerad i Svenska Husslagareföreningen där för närvarande är ordförande och mm. vi engagerar 500 medlemmar cirka. Oj. och då kopplar man ihop det med mitt jag jobbar ju varje tävlingsdag då på Solvalla mm. också och då kan man koppla ihop, vi kan ha årsmöte på Solvalla och mm. nytta de kontakterna då då
1: Jobbar, när du jobbar på Solvalla då, är det eh, som hovslagare?
2: Som ja, från början var det ju det, men det vi kommer att prata om senare är ju beslag och det använder man ju väldigt lite i våra sommartider numera på travet. Ja. De springer mest barfota, så jag har en massa andra uppgifter också på Solvalla. Ja, men det är hovrelaterat det, alltså. är hovrelaterat. det är hovrelaterat.
1: Det har ingenting med kuskkarriären att göra.
2: Nej, jag hoppar Den in och var... kör något lopp ibland också, men ja, det är mest men... att det är roligt.
1: Ja. Och sen jobbar du dessutom som ambulerande hovslagare?
2: Mm. Ja, jag åker inte runt. Jag Nej. är ju på samma ställe. Jag har ju tre uppdragsgivare så att säga. Det är Försvarsmakten, mm. Polisen och Hovstaten.
0: Okej. Okay. Det är att inga jag... små liksom. <laughs> Det är inga privatpersoner och runt utan det är Nej. ganska stora saker.
2: Ja, det är stora saker men det är väldigt positivt för mig för att jag har hundra hästar under samma tak. Ja. Härligt. du alla
1: hästarna på K1 och på, hos polisen? Ja,
2: mm. och sen är det 16 hästar till nere på Hovstallet då då, som drar på svagnar. Mm. mm.
0: Men gud, alltså hundra häst på en, Du skor dem själv.
2: Ja, det gör jag. Men det, det gör nästan de flesta huslagare Måste väl ligga där omkring för att kunna livnära sig på det.
0: Mm, Men
1: du lägger du mm. upp dem på ett schema så att varje häst är
2: var sjätte, var åttonde vecka. Ja, det kan, på sommaren kan det till och med vara var tredje för att de Oj. nöter ut skorna väldigt fort på asfalt. Ja,
0: just det, såklart. Ja. Mm. Är det inte tungt?
2: Mm. Eh, jo, jo, det är tungt.
0: Jo. <laughs> jag <laughs> har tänkt är på det, det platt, i alla det de här åren, ja. men det är ganska Nej, men jag tungt. tänker liksom <laughs> att ha så mycket alltså häst. Mm.
2: Ja, det blir inte så mycket ledigt över jul för då hoppar det ihop sig och då blir det jättejobbigt. Nu mm, förstår det.
1: jag. Verk, mm. Jag har ju alla mina hästar barfota mm. och jag verkar dem själv. Att underhållsverka är att man ser över hoven regelbundet och filar till den lite snyggt.
2: Ja, har man den barfota så flisar den ju så gärna ut av sten och yttre underlag så att och blir lite fransig och då har man en rasp på raspar till och ser till att mm. man håller en slät och fin kant det är att underhålla den det är ett litet är som filar exakt,
1: precis som man filar sina <laughs> mm. egna naglar mellan
2: verkningarnas underhåll om ja.
1: mm. min nagel går av väntar jag inte sex veckor tills jag får en tid hos pedikuristen utan jag mm. ser till att underhållsverka en med en gång och det finns ingenting som är så jobbigt som att stå upp <laughs> och ner och verka fötter mm. alltså, mm. Jag jag kan gå till gymmet, jag svettas hälften så mycket. Mm. Varför är det så? Är det för att allt blod går ner i huvudet är min teori? Det är en
2: teori som kan stämma, men det mesta är nog att det är statiskt. Man kommer inte undan, man Nej. är böjd och mm. det är så. Du kommer inte undan Nej. därifrån.
1: Och sen är ju, positionen är ju väldigt arbetsam. Mm. Ja. Vi tänkte börja dagens avsnitt med en liten historisk bakgrund. Varför man skor hästar.
2: Har du koll på det? Ja, koll på det. Hestarna har de skoter, tusentals år kan man ju säga då. då och eh, all, all beslag på hästar även om det var läderbitar eller tygbitar eller skinn från mm-hmm. början så är det ju för att skydda hoven. Och du säger att du har dina hästar bara fota, mm-hmm. men hästarna som jag jobbar med kan inte vara bara fota, för de går för många gånger fram och tillbaka till slottet på ja, ja, precis, så de måste ha beslag. Så det är, det är där därav det kommer ifrån att mm-hmm. skydda
1: Precis. De äldsta skorna man har hittat är från ungefär runt 900 efter mm. Kristus.
2: Mm.
1: Det finns ett fynd från en etruskisk grav från 400 före Kristus. Mm. Men det finns liksom inte direkt några belägg för att man hade järnskor innan 10-talet. Så. Däremot så läste jag att romarna hade någon form av... Liksom Lite som, samma som, som uh, deras soldater, att de hade någon form av sold- sandaler mm. eventuellt, mm. men de har inte några jättebevis för det heller. och Då tänker jag ändå um, Alexander den Store till exempel, han red ju ända till han hade ju en häst, som han mm. red ända till Indien till exempel, och
2: när höll han till? 500 före Kristus. Då är frågan... Uppenbarligen om, klarade
1: de sig ganska ja. bra. Mm.
2: Frågan är om han hade bara en häst eller om han har som många dressyryttare gör på prisutdelningar då. De har en annan häst på prisutdelningen. Mm.
3: Ja,
1: förvisso. <laughs> kanske så, hade någon ständ in däremellan. Ja. Självklart kan de ju ha bytt hästar under. Mm. De led kanske inte samma häst dygnet runt. Men de måste ju ändå ha forslat mm. med sig alla de här hästarna. Och mongolerna mm. till exempel, de erövrade ju hela... Nästan, det är ju mm. det största sammanhängande riket mm. någonsin. Mm. Och de hade definitivt inga skor på sina hästar. Nej.
2: Jag vet inte hur snäll man var med hästarna på den tiden heller. Jag tror inte att man hade samma känsla för djur på den tiden heller. Så att man nyttjade nog hästen mera som ett transportmedel och den fick mm. springa till den stupa mm. i princip. Mm.
0: När det har varit vinter så det måste ju... Så blir det blir inte
1: jättemycket vinter runt Medelhavet kanske, men det Nej, är inte riktigt som här inte. uppe. De skor man har hittat från tusentalet, mm. alltså skorna uppkom i norra Europa, mm. just på grund av väderförhållandena. Så att ja, jag tänker det det att det kan, jag att det kan vara sådana grejer som har spelat in också. Ja, halka. Ja, mm. precis. Och det har man kanske inte riktigt lika mycket problem med då. I sydligare länder. Nej. Jag tänker då kanske som arabländer där är det mera torrt. Mm. Då kanske man inte har samma, haft samma behov.
2: Nej, inte på det viset. Där blir ju fötterna oftast väldigt mycket hårdare. Ja. Och hårdare håller ju också lite Exakt. längre om den då inte spricker. Ja,
1: precis. Mm. Mm. Men även om de, håller man håller efter dem och verkar dem och filar till dem och håller undan eh, fnas så, att säga, mm. så kan man ju undvika sprickor ganska långt. Mm.
2: Och man kan klara sig väldigt länge varfota med en, om man sköter om dem mm. faktiskt, beroende mm. på vad man då gör med sin häst i professionen. Mm.
1: Så jag menar inte här nu att proka- propagera för det, för att jag har hästar som har skor också. Utan jag är mer intresserad mm. av liksom varför behovet har uppkommit.
2: Mm. Varför vi skor hästarna idag på olika vis och, och den mm. utveckling som har varit med... Mm. Med travet då, också då, med all barfotarkörning, att man har kommit tillbaka till den, mm. det naturliga, för det är mm. oslagbart.
1: Jag brukar säga det när folk frågar varför jag har mina hästar barfota och sådär, att jo men de är ju födda barfota, brukar mm. jag hävda. Eh, och sen säger jag att jag tror att väldigt många hästar kan vara barfota, mm. men jag tror inte att alla ryttare kan ha barfota häst, därför att det ställer ett mycket större krav på mm. ryttaren. Mm. Eh, man måste kunna
2: underhållsverka till exempel, mm. Ja och det är ju inte bara slittaget som man tappar, alltså när man, man pratar om att ha en sko på och man inte har skon på så tappar man ju även vikten av skon vilket har med rörelsen och göra hästens, benets rörelse mm. i, i sin svämningsfas och alltihopa. Man får ju en större båge när man har vikt på foten än mm. utan och mm. det blir klart ett flackare steg barfota. Du får ett fint ökat steg, kanske lite för mycket till och med om du ska... Ja, jag tänker då
1: direkt så tänker jag så här, är det det positivt att den får en större båge med skon? Det är ju positivt ur ett kanske domarperspektiv, men hur är det ur ett ergonomiskt perspektiv från hästens sida?
2: Ja, allting, det finns ju grader i helvetet också. Exakt, (laughs) för det är en en väldigt intressant aspekt, den har jag
1: inte direkt tänkt på så... Uh, Men man har det sett det så mycket klart, tävlingshästar ja. ha, ja.
2: även i toppdressyr och så. för att Jag har också ägnat mig åt mer som hobbygrej att uh, jobba på... Uh, Stockholm Horshow som numera heter Sweden International Horshow mm, då. Mm. Där du också har varit...
3: Exact, tillsammans, nu, med tillsammans med dig. <laughs> och
2: jag har ägnat ganska många år åt det där. Och där har man ju sett mycket topphästar tävla mm, inom mm. olika discipliner. Och jag har även sett där man har prövat då med aluminiumskor speciellt på dressyr. Men mm, mm. då har man ju sett hästar som har gjort ökningar så att de nästan har flaxat iväg upp på, på läktarna. Okay. Och sen, mm, har man, sen har jag även sett tillfällen då man har bytt tillbaka då till igen för att det blir... De blir för mycket upp i luften och mm. flaxar med...
1: Som okay. exempel kan man ju också ta då, åt andra hållet De här eh, fruktansvärda Tennessee Walking-hästarna oh, oh. Eller hästarna är inget fel på De är det mest synd om Men träningen av dem Där man sätter mm. enorma kilsulor mm. av trä Och även kedjor över fötterna De ska röra sig naturligt. Nej, jag berätta Nej. Uh, Tennessee Walking mm. Horse är en amerikansk hästeras Som har ja. speciella gångarter Som mm. det inte är något fel på alls När de är nat- rör sig men naturligt Men uh, amerikanerna ska ju alltid Gör det värsta vanställa mm. allting. Ursäkta att jag trampar med pannor på tårna. <laughs> Nej,
2: <men laughs> ja, det gör vi gärna för det där är en ja, kvalificerad form av Ja, det fruktansvärd tortyr mm. alltså, som men de engelska. varför åt. gör man
0: det?
1: Alltså, Därför är, att de ska få man fram man extrema gångarter som mm. kallas för biglick. Ja, och där kan man googla på om man är intresserad. Okay. Mm. Och de tränar hästarna när de är oerhört unga också. Och då sätter de gigantiska klossar, liksom. klossar mm. under fötterna på hästen hästarna. Att de, så, de får en, en sjuklig vinkel och i Och sen har de kedjor mm. runt karledarna. De på
2: dem på benen med ja, och så och har de
1: frätande grejer. syror på benen Så att de ska lyfta högre på benen mm. Men okay, om man nu ska uh, bara då Titta uh. på hovbeslagen här då, För mm. det är det vi ägnar oss åt idag mm. Så man ser ju när de här hästarna rör sig Att det blir extrema ytterligheter I lederna mm. ja, oh ja. De kan ju omöjligt hålla någon längre tid
2: Nej, någon vecka eller så ja. Kan jag tänka mig, så illa är det Vill man må riktigt dåligt så ska man gå in och titta på sådana mm. sidor Ja, det är ja, jag verkligen, verkligen jag har. fruktansvärt mm.
1: Men om vi återgår till eh, hur hoven är uppbyggd. Och där har vi ju
0: dig som en expert.
1: Jag tror inte att alla hästägare har så stor koll. Liksom. Så är det ju inom ridsporten hoven är bara
0: nagel. Men lite grann. Alltså man
1: har en hovslagare som kommer var sjätte eller var åttonde vecka och mm. sköter om det där. Mm. Precis som att man lämnar in bilen på omsulning mm. på vintern och mm. våren. Eh, inom travet är det ju helt annorlunda, jag man förstått. Där, mm. man mycket, där kan hästskötarna sko sina hästar själva och så. Mm. Där får Men, man ju
0: lära sig väldigt mycket från grunden. Mm. Ja. Men jag menar...
1: En ridskoleelev till exempel, den får ju mest lära sig att peta försiktigt och inte trycka i strålen och sådär mm. med, med hovkratzen. Knappt kratsa. Nej, mm. precis. Mm. De var väldigt så Jag tänkte, kan inte du bara lite ja, basalt vilket, berätta? Ja,
2: vilket hoven då är ju ganska okänslig för att precis. bli kratsad så att säga. Det har jag och, också
1: märkt det genom åren när jag har varit ja. Man kan ju ta i ganska hårt. Mm.
2: Ja, men så är det ju. Jag menar, hoven är ju inte bara en nagel utan det är ju en det är som en upp- och ner, en burk. Är det mm. som ska tåla nötning och den ska utgöra sl- skydd och den ska utgöra grepp och den ska tåla vikt- mm. och den ska framförallt röra sig efter underlaget- mm. vilket vi då förstör lite grann när vi sätter på en sko. Mm. För att Exakt. kika man på den häst som är barfota och rör sig ut i stenig terräng- så kan man, om man rider den häst bakom- så kan man verkligen se hur hoven flexar- och mm. i princip mm. omsluter varje mm. liten ojämnhet. Mm. Så den har ju en oerhörd flexibilitet- åt mm. alla håll, mm. en hov och hur den är uppbyggd inuti skelettet hästens skelett bottnar ju ända nere i den här om vi då ska kalla det burken, hoven mm. med det avslutande hovbenet då som alltså är som en halvmånformad skiva som ligger n- mitt nere i foten och under det, bakom det ligger ett strålben och sen har man även då kronbenet som sitter med kotbenet som fäster i då så att det är ju vansinniga tyngder som ska fångas upp av mm. den här burken så burken är även utrustad med ett lamellager som man säger och det är en seg skiljevägg som ligger runt alltihopa och håller ihop ytterhöljet med innerhöljet mm. och där har man också många gånger liknande vid inuti finns den pulpa okay. det finns väldigt mycket nerver oerhört mycket blodkärl och nerver mm. inuti foten men hjälper
0: den. inte även hoven eh, till liksom att skjuta tillbaka blodet? Exakt. Till det är man det är det egentligen med att den, ja, ja. den
2: skjuter inte tillbaka ständigt liksom... till hjärtat, men den svarar emot. Mm. Alltså för att, mm. eh, det händer väldigt mycket där när hoven pressas ihop av mm. den här vikten mm. Mm. så flexar den ut. Och den, det finns även en bursa där inne som den trycker ihop. Då då, så att det är en otroligt sinrik stötdämpning i en hästfot. Mm och man kan ju tänka sig då att man har inte så stora utrymmen att röra sig på när man ska fästa ett beslag i en fot för att Nej. alla de här nerverna finns ju väldigt ytligt så att man har en liten 3 4 mm i bästa fall 5 då att röra sig på när man ska fästa söm. Mm. Och då behöver man ju gå och lära sig hur man gör det där då, då för att det är väldigt lätt att sömtrycka hästen där så man kommer mm. lite för nära och och den är inte halt direkt, men när den har gått på ett tag och belastat den här foten med den här, sin vikt då då, så får man ett tryck mot kötthoven och då blir hästen halvt. Om mm. man tänker övrigt om vikt, så är ju den, hästen är ju fördelad så att den har ju den större delen av vikten fram i och med att den har sin hals och sitt huvud på framdelen och den stora bogbladen. Och sen lägger vi till en ryttare på det mm. så har vi i alla fall en 60-40-förhållande på hästen exteriört sett om man ja, säger fram ännu mer och bak. med ryttaren på. Ja och, eh, och det, det ger ju en väldigt stor påfrestning på just framdelen framhovarna. Mm. Mm. Och man säger att en travhäst som springer i, i ett 40 tempo som man säger en travbana är 1000 meter passerar man varje 100 meter på 10 sekunder då kör man ett varv på en minut och 40 sekunder mm. och då har man då väl en belastning på nästan två ton på hov Mm. Hoven alltså, mm. varje nedslag Och då är det inget fort
3: Nej. Mm.
1: Det är
2: väldigt långsamt mm. I tävlingstemon Men i travhästen är ändå mera välbalanserad Borde den ju vara, e- den har ja, ju inte det en ju... ryttare på eller? Det, det är sant, den har inte ryttare på sig Men nu tävlar vi även i Monté
3: Ja,
1: det är sant Den har ju
2: ryttaren på mm. Och där kan man fundera över en liten detalj just med att eh, när man skolar om en häst till monterhäst så är det ju i nio gånger av tio så att om hästen normalt har kunnat sprunga i barfota så behöver den plötsligt vikt för att klara mm. det här. Man måste okay, tynga hästen uh-huh. lite grann balansmässigt för att den ska klara att trava.
3: Okej,
1: okay. alla det faller lätt vägen.
2: i galoppar. Och det är lite konstigt egentligen med tanke på att du har tillfört mera vikt uppe på bryggen. ja. Uh-huh. Mm. Mm. Så måste Men å andra sidan hästen. har du
1: tyngdpunkten framåt. Ja, det,
2: det har du. Och sen har du mycket med hur ryttan rider. Mm. Om ryttan rider sin häst som ridfolket mm. säger, framför skänken. Mm. Eller om ryttan hänger över hästen mm. Mm. och hänger mest med. Det finns en liten klick av fantastiskt duktiga mm. som man Som man ser, de rider verkligen hästarna. Och det är nog inte en tillfällighet att de vinner de flesta loppen Nej, så
0: är de vet ju vad de ska hålla. Ja, kan ta ut Mitt. det ja, sista. Ja. Mm.
1: När tycker du är en bra tidpunkt att börja skovenhäst? Alltså vid vilken ålder? För att så länge unghästen kan gå utan skol ju längre desto bättre tänker jag
2: är det är positivt och det avgörs helt med vilken disciplin man håller på med travhästen vill du gärna jaga på lite redan i väldigt tidiga mm. ålder, man kör in vid ett och ett halvt och sen blir det halt, mm. då måste man sko hästen mm, okay. annars Så det, halter det någon kull och är förmodligen och är, det som är kriteriet ja, är yttre då. Mm. har man en ridhäst och man har välsandat ner till ridhuset <laughs> Och ja, det ut och då ja. kan man ju köra på Absolut. ganska länge. För
1: jag tycker att många, åtminstone inom ridsporten, jag håller ju inte på mig traf så att jag kan inte uttala mig det. Men där tycker jag att många skor på unghästen för att det är så man gör. Ja, inte för att den schabon, har kanske ja. ett behov av det. Alla följer med strömmen. Liksom. Ja, precis. Mm. Och väldigt många skor på runt om. Mm. Mm. Det finns ju de som bara skor fram för att där upp, behovet uppkommer där först. Och sen väntar man med bak. Tävlingshästar, de går ju nästan bara på de absolut bästa underlagen mm. man kan tänka
0: sig. Men som hopphästar då liksom, Om man nu går därifrån, alltså skulle inte de teoretiskt sett kunna hoppa barfota?
2: Det är klart att han kan hoppa barfota, men då är vi återigen inne på det här med denets med flak- rörelse. Jo,
0: men jag tänker så här, dresyrhästarna, du sa att de, var, det var, de fick en flaxigare rörelse när de gick barfota. Men det spelar väl ingen betydelse när de man hoppar en bana, eller?
2: Ja, det är väl lite så också att man vill ju inte ha ett flackare steg på en häst om du ska ta dig över ett väldigt högt hinder. Då vill du ju gärna ha lite centrifugalkraft då mm. att komma högre upp i, i den här bågen som hästen presterar med sin framställning. Men det här är
1: jätteintressant för det, mm. det här har inte jag hört någon annan nämna. Nej. När jag har pratat med ridhästfolk Nu är inte jag i sig kanske. Men jag tänker att det här, det här låter lite grann också som travtänket att man balanserar hästarna med hjälp av jo, skor. Jag
2: är, ganz, jag är helt fast och fullt övertygad om att på toppnivå så har man mycket de här tankarna. Mm. I, med hästar som presterar på toppnivå. Mm. Mm.
0: Spännande. Mm. Ja.
1: Vi kan ju prata lite grann med fördelar då, med skor och barfota tänkte jag också. Det finns ju de som är ganska uppenbara. Oh ja. Fördelar. och det är just det när ju. det är
2: som det är nu Nu är det blött ute utanför fönstret här Men normalt sett, igår var det väldigt halt Och då är det ju framförallt halkskyddet Som man är ute efter Och visst, en häst har bättre halkskydd barfota Än en sko utan broddar mm. Så är det, det märker jag, så, så jag väldigt tydligt ju. Om det är snö Men är det Exempel. is, då åker man någon kull barfota också Tyvärr, mm. alltså det blir väldigt halt Jag får ju sanda
1: mm. hemma. Ja, det får Gården ju också mm. Och sen har jag, om jag rider ut, då har jag bots. Mm. Alltså barfotarboots som jag kan mm. brodda. Ja, mm. precis. När de har broddar så blir de ju lite, de vänjer sig vid att ha broddar. Oh, då ja. blir de lite nonchalanta. Oh. Mina hästar är ju väldigt noggranna med hur de sätter ner sina fötter. Oh, oh, så att de känner ju av underlaget. För det där hör jag ofta när jag pratar med folk om, om barfota och skoda hästar Att det här med min hästen, när jag provade att har en barfota. Och då, då gick han i dikeskanten hela tiden. Ja, mm-hmm. det betyder ju inte nödvändigtvis att den är ömfotad, utan den väljer ju det underlag den trivs bäst
2: den på. Den söker sig dit. Ja, ja, det
1: är ju inte ett bevis för att den är ömfotad. Ingen tycker om att kliva på en sten, Nej. det är ju inte jag heller. Folk verkar tro att en barfota häst ska gå likadant som en skodhäst. Alltså, den ska inte känna någonting, annars är den ömfotad. Så mm. är det ju inte heller riktigt.
2: det är de här graderna vi pratade om tidigare. Precis. Det, finns, det finns ju många sätt att se på det där också. Jag vet folk som använder hästar och turridning uppåt i Norrland och när det inte är snö då och det är väldigt grusigt och man har gjort timmevägar och så har det blivit lite grovare grus på mm. dem och det är klart det är inte skönt att gå på och hästen nej. är inget umhuvud, nej, det är nej, klart nej. den söker sig till en lämpligare underlag att och, kliva på Ja, och då kan ja. jag
1: tycka att låta den gå där då, då.
2: Ja, absolut mm, ja. Istället mm. för
1: att man, nej, då måste man ha en sko på den mm. Alltså man kan ju låta hästen välja underlag lite grann också eh, i de, ja. den mån det går det är ju skillnad då om man har, som k 1 exempel mm. det är svårt att välja något annat än... Nej,
2: det är, det är som, de, de måste <laughs> nej. ha skolor, Exakt, så eller
1: alltså, Men jag tycker inte att det är så himla enkelt att säga att det ska vara det ena eller det andra-
2: nej det är det inte och jag, menar, jag, jag är ju generellt emot allt vad som heter barfotaverkning och den, den disciplinen så att säga du har sett för mycket mm-hmm. avvarter av det mm-hmm. som har orsakat stora lidanden för de inblandade men när vi pratar om att ha en häst barfota det är något, för mig någonting helt annat ja. annat som du har dina hästar det är fullt naturligt och ja. jag tycker också som du sa tidigare man, man sätter på skol lite för tidigt ofta på när omgivningarna tillåter mm. att ha hästen barfota
1: men mm. Om vi tar till exempel... Om vi tar k hästar som ett exempel bara. De har ju skorna för att de går på
2: asfalt. Exakt. Varje dag. Ja. Men de
1: står ju... Hur många timmar per dygn står de i baden? Alla
2: hästar är ute i paddocken, 45 mm. minuter per dag. Och sen rids de en gång varje dag. Och,
1: och preparerade underlag där de gånger. skulle kunna gå barfota.
2: Nej, de mm. rids ju en hel del ut faktiskt, ah. för man övar ju väldigt mycket inför högvakt också, så mm. det är inte bara de här månaderna på sommarna som de går in i stan. Det har man ju sett när de mm. rider in i stan. Ja. Det be- då
0: behöver det inte vara någon sorts, någon sorts event utan Nej. det kan ju faktiskt vara att de bara ja, man rider ut. Ja, mm. precis. Mm.
1: Mm. Nu menar du inte att jag gör det här för att liksom säga att de ska.
0: Men jag menar bara nej,
1: att nej. många hästar har en sko på sig mm. för att de ska prestera kanske en timme om dagen. Mm. övriga 23 timmar om dagen kanske de är på underlag mm. där de skulle klara sig
0: utan. Ja, men blir det blir väldigt jobbigt jag för dem att behöva sko varenda gång. Alltså, de ja, ja
1: absolut. Mm. Men det är inte det jag menar. Men som mina hästar då, då jag kan ju till exempel istället ha en, en
2: hovboot. Jag förstod att mm. du var ute och sökte efter mm. de här och jag Visst, det är jättebra om hästen tappar en sko och sätter på en sån för att skydda foten på k men jag kan ju inte ha dem hela tiden för de yter jag rör nej, på. absolut inte. Det tar tvärstopp och ja, den ja. hästen nej, nej. är halt på ett par veckor. Nej, men
1: jag menade jag inte på K1. Mm. Utan nej, jag bara de som blir ja, Men där. jag bara ta- ja, ja, absolut mm. Det blir ju inget glidmoment överhuvudtaget nej. Så det går ju absolut inte Okej, Ut- det var, okay, det var ett dåligt exempel att ta det. <laughs> men, Nej, men jag menar att Även K1-hästar Gör ju saker Flera timmar om dygnet Där de skulle Oj, ja. klara sig bara ta- Det är synd mm. att vi bara har de här alternativen mm. Antingen fastspikad Eller bara ta- gummisko mm. ja. mm. Det de lämnar ju liksom luckor Mm. tycker jag. Ja. För jag själv har ju inte skor på mig dygnet runt bara för att jag måste ha dem när jag går ut. Jag har ju jag får jätteont i fötterna om jag går ut utan skor. Mm. Men jag har dem ju helst inte på mig in och i sängen och sådär. Så inte? Ju, nej. nej. <laughs> så det vore ju bra om man ja. kunde kombinera. Jag ska
0: kombinera. till hästarna.
1: Det var perfekt. <laughs> och som, som sagt, jag, har, jag tycker att det finns... Eh, det finns ju jättemycket fördelar med skor också.
2: Så att mm. jag inte, jag man inte har talibär. ju testat så många olika skobeslag och man har ju fortfarande då inte hittat ett material som är mer ultimat än järnskon. Vad det gäller glid, i landningen mm. också så, när man handlar om det. För andra metaller som aluminium och sånt där, det är ju en kärrmetall. Ja, ja, det tar stort Okay, i, i ja. asfalt, ja, 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 i en okay. kärv ja. metall. Mm. Hästen uppnår ju ett glidmoment när den landar och det innebär ju alltså att den får inte landa helt stumt, det får inte ta tvärstopp när den tar i marken det måste finnas en liten glidfas och den kan ju röra sig det kan ju röra sig millimeter eller centimeter hur mycket den rör sig och det är av vikt för att då få ledytorna, speciellt de här tre nedre ledytorna får inte samma stötvåg som när det tar tvärstopp. Mm. Så det är viktigt för hästen och det fungerar väldigt bra med en barfotahov för den är ju gjord för det här. Mm.
3: Mm.
1: Men
2: också med en järnsko. också med en järnsko är det som fungerar bäst vad man vet idag. Och det är samma plastskor som för att den, De den är lite omkring. mjukare tänker jag. Ja, det är också mm. och den är kärva. alltså mm. man drar, tänkte att dra en spik i och repa mm. Mm. i den så mm. förstår man lite mer jag tänker mm. Men... Mm. Och det är samma plastskor det är också det håller ju inte speciellt Nej. bra det också. man har ju testat väldigt mycket varianter mm. och så. Mm. Jag, jag
1: vill bara inflika det du mm. pratade om att det, du har sett många skräckexempel på bara så är det ju tyvärr mm. men det finns ju tyvärr väldigt många skräckexempel på hovslagare också mm.
2: givetvis, mm.
1: jag tror att det har blivit bättre och bättre för det blir väl högre och högre insyn och nu har ja. vi kriterier för ja, att ja, och sig Och Framförallt
2: så jobbar man ju för att, det är, att man bara ska utbilda. Det kan ju berättat att från 2025 så ska ju i planen att alla som skår hästar ska vara och godkända av jordbruksverket. Mm. Mm. Och för att bli det måste man ha genomgått en treårig yrkeshögskolutbildning. Mm. Och än kan man fortfarande validera in då gamla hovslagare som håller på länge. Men från 2025 då är det stopp. Mm. Då ska alla som ska kunna bli godkända mm. av Jordsverket har Ett, gått en elfo-sko. treårig utbildning för att mm.
1: Och då, då förutsätter du att den utbildningen är väldigt
2: bra? Ja, och det försöker vi då i Reklam här igen, SOF engagerar sig mycket i utbildningarna, mm. lägger sig i, krånglar och bråkar, mm. men vi har ändå ett gemensamt mål att den som kommer ut ska vara kvalificerad anställningsbar mm. när man är klar med sin utbildning. Mm. Sen Varför. finns det ju alltid vidare steg att gå i utbildningen också mm. med gesällbrev, mästabrev och... FA certifikat för Europa och det finns lite saker man kan bygga på plus alla föreläsningar och vidareutbildningskurser och det det finns ju alltid intressanta uppstyckade delar av mm. föreläsningar man kan mm. gå och mm. lyssna på.
0: Men vi läste ju någonstans, du och jag Malin, att man måste ha specialkompetens idag för att kunna verka hovböld till exempel uh-huh. exempelvis det visste inte jag att man måste ha specialkompetens till det. Jag trodde att som hovslagare så kan man göra det.
2: Ja, det är så här att när man kom på det här då så mm. så kom det väldigt klara och tydliga regler och lite för mycket regler så att verkligheten hann inte riktigt med så Jordbruksverket. Så stod det liksom
0: och hade, hade hoböld och sen så var det ingen som kunde hjälpa Exakt,
2: dem. och det var en massa andra förbud. Man skulle inte få göra sjukbeslag och en massa andra saker också, men sen har man släppt på alla de där sakerna för är du hovslagare och ut och du inte godkänner Jordbruksverket för det är inte, alla är inte där än och du är ute och en häst har en böld och den håller nästan mm. på att spricka då ja. hamnar man ju i en annan juridisk djurkydds- term, djurskyddsterm mm. då där man ska underlätta lidande för hästen mm. och då mm. går det före mm. och då får man faktiskt peta hål på den här bölden. Bölden är ju en inflammation som kommer av att det kommer in bakterier via exempelvis när man spikar en söm i foten mm. så öppnar man ju lite små små mikroskopiska sprickor och kommer in bakterier som gillar att vara i slutna mm. rum Anna bakterier som älskar där det inte finns syre då är det rena nobelfesten för dem.
0: Kan okay. hovbölden sitta vart som helst i hoven? Ja. ja okej.
2: Okay. Mm. Men de och kan och ju också krypa ut själva. Ja, hobölden söker sig alltid Till uppåt de ja. för att hoven blir mjukare ju ja. längre upp. Man kommer i hoven så blir det mjukare och mjukare och då kommer den ju ut på tråkigt ställe i Kronlanden där ja. det blir en stor ficka och var och det kommer ut. Men så fort hobölden spricker Oavsett om hovslagarna tar hål på den från sidan eller underifrån eller om den spricker av sig själv så är det ju oerhörd lättnad för hästen när trycket släpper. För det blir ett, det är ett stängt utrymme med en sprängkraft av var och vätska i mm. så att det blir ett väldigt hårt tryck mm. där inne som, som trycker En gigantisk
1: underjordisk finne
2: ja, mm. som man trampar på. Mm. 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 Men
1: det, det, kan, det kan bara uppkomma alltså av yttre bakterier. Jag trodde att det kunde vara också om de har trampat på ja, en det, sten. Ja, men den
2: stenen möjliggör ju bakterier för att komma in.
1: Ja, men jag tänkte om uh-huh. det bara blir som en... Okej, okay, så det kan inte bli av en
2: blåmärke så att säga. Nej, det är inte lika troligt.
1: Nej, mm. intressant.
2: Det är Det är det inte. Men det kan bli. Det, just, det kan ju ofta bli då om man, om man då misslyckas med en nonsöm och sömmsticker hästen som är skillnaden från att sömtrycka hästen. Mm. Sömsticker man hästen, då märker man det. För då rycker hästen till, och oftast kommer det lite blod, och det blir sig bra om det kommer lite blod. För blod som kommer ut kommer inifrån och åker mm, utåt. Mm. Ett tecken på liv också finns det någon som har sagt. Mm. Och, eh, Tråkigt de hästen inte blöder. Precis. Ja. <laughs> ja. Och, men då har man också skapat en ingång. Mm. Mm. Eller om man har verkat lite för mycket så att bloden kommer av den anledningen. Då har man också skapat ingångar för mm. sånt här. Jag
1: har också varit med om de folk har
2: varit slarviga om att verka
1: hörnstöden. Att de har vikt sig över... Ja och där sedan, finns så det ju en oftast ja, i Hörnstöden
2: precis. och traktbölder är ju det mest tråkiga för mm. det är så hårt bak i bakänden på hoven så att det är att det är svårt att komma åt dem och det, det, de, är väldigt, de, är, de är nog jobbigaste platsen för bölden mm. tycker jag. Och
1: Hörnstöden mm. då är ju eh, den delen av hovväggen som viker sig in i foten mm. mot strålen Precis, som sitter som mitt i trea. foten. Mm. Hästens häl, kan man säga.
2: Men sen finns det en massa annat då. Det Hur, sista är det som, som man.
1: Men du måste fortfarande ha hoslagare för att göra det, eller? Ja,
2: jag menar det. Jag menar, eller
1: veterinärer. Jag väl tror få till och med att mm. äh,
2: travlärlingen gör nog det också. För jag har att vara ja, ja. Mm. Men det är just det här att sen då, när det är en hoböld, är ju många gånger en en bra åkomma för hälta mm, som man blir av med. Men det finns ju fall där det har gått väldigt långt och det underminerar hela foten och mm. det blir någon elak bakterie som tar tag i det hela och så mm. har man till och med fått ta bort hästen. Och då mm. är det ju av vikt att det är kvalificerad person som ger sig på att rätta till det här problemet. Mm. Hobel, mm. Det, det får man ju säga. Och samma där det sista man höll väldigt hårt på var att arbeta på sederad häst där man har gett hästen lugnande då, då och...
1: det kan ju inte vara så bra. Eller?
2: Nej, det är ju samma Ser man ju där då börjar man ju ha lite. Nej, och man behöver ju ha lite utbildning även på den biten då. Plus att du
1: måste för att få sedera mm. måste du ju ha en veterinär på plats.
2: Ja, egentligen med om du ska göra en injektion av sedering, men du ja, kan köpa, du kan få pasta utskrivet till din häst och mm. ge dig i munnen mm, okay. då, oral okay. pasta lugnande till hästen. Ja, okay. mm. Så man får ge
0: hästen lugnande. Och Plexil
2: också. Ja, nu är det ju mest plegisil. det används nästan inte idag men då musedon finns på pasta tub. Jaha, det visste mm. inte jag. Jo, det, det, jag jag det, det man kan man få det.
1: Okej. Det är ju lite märkligt kan jag tycka att du kan få det utskrivet.
2: Ja, fast det underlättar ju om, om du ska ha hem din hoslagare nu, du som inte skor dina häst då, då, men han kanske ska fila <här> mm. lite mer än vad du gör. Mm. Och din häst är väldigt besvärlig då, mm. då för att undvika skador på både hästen och hoslagaren så kanske du behöver prata med veterinär och få en sån här tub utskriven. Så ger du den i maten eller i mun och så blir hästen väldigt snäll. Eller så lyssnar man på något av våra tidigare avsnitt där vi pratar om miljöträning och hur man...
1: Mm. Och det kan sig. också vara bra. Ja, jag kan sikt. tycka att utbildning är...
2: Men problemet lösning. kan ju uppkomma Ändå. väldigt tidigt mm. innan man har hunnit med den biten. Absolut, absolut.
1: <laughs> ja. Ja. Mm. Kanske då, bara en gång då hoppas ja, jag. Och
2: då om man då har som många stora tränare har väldigt mycket hästar och de har unga hästar och det hinns inte med den här träningen mm. som Nej. borde kanske ha funnits där från mm. början med just miljöträningen med unga mm. hästar. Då ser jag hellre att hästen är något sederad första gången den ska få skor och får en positiv upplevelse mm. första gången istället för att det blir en ren cirkus.
1: Men på ponera att den är mm. sederad
2: eh, om vi nu ska en positiv... Ja, Inne på sederingsspåret här nu.
1: Ja, mm. om den nu är sederad och du skor den och den inte liksom reagerar då om du råkar sömnsticka det. Nej,
2: så sederas inte hästen den kommer att reagera okay. då. den ja. blir bara trött och lite okay. långsammare mm. i sina rörelser. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Men
0: måste man använda sedering? Alltså, man kan inte använda brems. Det är ju inte någon ja. trevlig upplevelse för... mig. Nu pratar typ ju Mats om att han ville att den vill skulle få en trevlig ja, upplevelse. Då ja, ja, kanske inte blir okay. nosen är det första. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker, om man nu inte har den här pastan... Mm. För, för de som inte man vet vad en bräns är, då, så mm. är det ett
1: litet verktyg av trä som man mm. trär över mulen. Och så vrider man åt så att man just... klämmer nerverna så mm. att hästen En blir, typ av sedering, det också. Ja, hästen mm. blir lite paralyserad, kan man säga. det är inte trevligt men jag tänker så här, om man
0: inte har den här...
1: Det är en gummiklubbar bra Anna Jag förespråkar en, alltid gummiklubbar Det är en annan jag jag är typ av sedering <laughs> Det
2: finns många olika vägar gå Man funkar mest på <laughs> ja. Men så det är så. klart Anna har en, en Det finns en flik av det där Från förr och jag menar, då hade man ju De här det har inte alltid, alltid funnits <laughs> Man använde ju väldigt mycket brems ja. Förr i tiden men jag, jag tycker också Att det är en tråkig variant ja. det, Jag har varit
1: med om, alltså, när jag jobbade i kapplöpningsstall mm. Det brämsades alla delar av hästen brämsade man. Liksom. Ja då, det finns många det var hästen. Ja, precis. Ja, det var, 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 ja, <laughs> var fruktansvärt. Ja, ja. Inget jag förespråkar. Mm. Och, eh, ett av stallen jag jobbade där de var väldigt stolta för de hade en bräns som var liksom Två meter. väldigt lång. väldigt stor. Mm. Mm. Ja, Det var en väldigt stor bräns. <laughs> det var inte trevligt. <laughs> Nej. Nej. <laughs> jag jobbar ju bara med positiva metoder. Så att... Men har
0: man en häst som är svårskod, ta hjälp.
1: Min miniatyrhingsten som jag har hemma fortfarande mm. han var jättebökig i början att verka. Alltså han stod mm. inte still en sekund. Eh, som tur var var en miniatyr. Fast det var ju andra problemet också för han var ju överallt. Alltså det, han väger ju ingenting. När vi försökte mm. hålla i honom slutade med att hela hästen var liksom i luften mm. eh, och sprattlade. <laughs> och då jobbade ju vi med positiv betingning. Så, att så fort han stod still då fick han en, en liten godis. Mm. Och mycket tålamod mm. gick åt. Men nu så mm. står han ju som ett ljus. Mm jag verkar av någon själv. Mm. Så att, ja, jag måste nog förespråka träning. Hellre än...
0: Mm. men jag förstår din mm. syn på det här
1: eftersom, du, eftersom du kommer som hovslagare och ska göra ett jobb mm. och då kan inte du inte stå där mm. heller i åtta timmar medan man
0: någon ska ge alltså mm. mat och inte riskera <laughs>
1: heller att du blir sparkad nej. eller skadad
2: men det mm. finns en poäng där och, och det har jag testat en hel del och jag tycker jag har haft stor framgång med det och det är <clears throat> belöningssystemet det finns mm. ju de här slickburkarna med ja. lite olika ja. smaker mm. på och hästar som har varit riktigt, riktigt besvärliga mm. och varit sederade, för jag har ofta en plan med sederingen mm. att en dos första gången, mindre och mindre och mindre, mm. sista gången i princip nästan ingenting och hästen tror fortfarande att den har fått sedering, men istället har bytt ut det här på en del hästar och, och haft en hästskötare med mig då mm. från, på jobbet som har stått med en sån här slickburk och det fungerar hur bra som helst mm. Mm. en avledande manöver plus mm. att den tycker det här var ju gott och, mm. och det, det tycker jag är en bra grej mm. och, så att när vi hade vårt senaste årsmöte på Solvalla i hoslagföreningen reklam SOF, mm. då hade vi som alltid då en smidestävling där vi hade en 10-12 hästar som var med man skor en häst och gör skor utav rakt igen, mm. smider fina skor och då, det tar ju lite tid det här och hästarna får stå länge så att då hade vi köpt in så att alla som kom dit med sin häst hade en burk mm. och det funkade ju på de flesta av de hästarna väldigt bra. Mm.
1: Och de hästfall det inte funkar på hästen, funkar det på hästskötaren? Ja, det ja. gör det ju också. Ja. Mm. De fick slicka lite. Där. Ja, de får ja. hålla
2: dem ja. <laughs> Mycket bra. silvertape ja. mm, också silver. en sån väldigt bra. Ja,
1: ja. En remsa över munnen på hästägaren. Ja, ja, ja. ja mycket bra. det är perfekt. Ja. Mm. Om vi går tillbaka till biodynamik. Hur skon påverkar hästen? Jag har sett så här filmer där man har jämfört eh, olika typer av skor, barfotaskog, mm. gummiskor, järnskor mm. och nerslaget, tänkte jag. Mm. vi kunde prata lite grann om. För att en, en oskodhäst, då blir det inte så mycket vibrationer. En skodhäst blir det lite mer vibrationer. En gummiskod, då blir det som du pratar om, tvärstopp.
2: Mm. Det är ju så att man, så fort man sätter på en hästsko och så fort man slår i en sömn så har man gjort åverkan på någonting som redan fungerar mm. och hämmat den, mm. den verksamheten. En del då, då och vi hemmaren den ju inte på ett ställe utan oftast med tre sömn på varje sida då, mm. då och finns ju en Då har ändå gått
1: ner för förr var det mycket vanligt med då fyra Då spikar sän. man
2: i alla mm. hål som fanns på skon ja, ja, oavsett precis. var de satt.
1: Hela vägen runt.
2: Och, men det är klart, det, är ju, det finns en tanke och en teori då om att man ska inte spika bakan för hovens mitt då, då och okay. i och med att hoven mm. expanderar ju mm. till en... Mesta delen i sin bakre del då, mm. då när den landar och inte lika mycket fram. Och man kan ju se tydliga spår av det här på en mm. järnsko som har gått i 6, mm. sju veckor eller åtta. Om man vänder den och ser på insidan på bakänden, trakterna då, mm. då finns det ju lite dike på skon där. Mm. Och då kan man ju också se hur man har placerat skon om diket befinner sig i mitten av skoarmen. Mm. Då har ju hästen haft plats för det lilla diket, det är hovens rörelse där den expanderar så den, den, den lilla biten den expanderar fram och tillbaka den nöter alltså ett hålrum i, i järnskon okay, uh-huh. sådana krafter är det uh-huh. och uh, om man då tänker sig att man lägger skon för tajt, då kommer det här diket att hamna väldigt långt ut så att uh-huh. hoven expanderar uh-huh. lite utanför skon uh-huh. och då får man ju genast en hämmande sneare belastning när hästen landar uh-huh.
0: en dum fråga på det här kanske, det finns det. En det är inga, inga dumma, dumma frågor bara men, dumma svar nej, ja. <laughs> Jag har alltid funderat på... Eh, Travhästarna har ju bara en tågkappa fram. Men mm. ja, rid, alltså ridhästarna har ju på sidan. Varför har man det? Om inte hov...
1: generellt ridhästar, men Nej. det är väldigt
2: modernt. Många. Tack, tack och lov, inte generellt. Nej. Varför
0: har man det på sidan då om hoven ändå expanderar? Alltså, jag, du... kan,
2: jag kan få på skam för det här, men jag tar det för jag är van ta mycket <laughs> skit. <laughs> Tåkappa på skon är en liten utsmidd del av järn en trekantig bit som sitter i främre delen av skon och den ska då förhindra skon att glida bakåt och för att ha ett ännu mera stopp och inte kunna glida bakåt så har man på vissa skor då sidokapper mm. samma trekantiga järnbit som sitter på en varje sida då Kan man sidan? säga att
1: de sitter klockan 10 och klockan två?
2: Exakt mm. Mm. och man, kan, man måste inte ha något av dem. Man kan sko kapplöst också, mm. helt kapplöst. Nu
1: förespråkar jag alltid tåkappar. <laughs> ja,
2: jag är inte ja. intresserad av sidokappar. Jag har nej. sett för många tråkiga resultat på sikt på hästfötter som mm. har haft sidokappar lite för länge där. Men fokten är ihopträngt. Absolut vanligst bak. Ja, och det är ihopträngt. Mm. odentligt och då kom, har jag ofta hört då kollegor som har sagt men det handlar ju om att det finns ju hovslagare och hovslagare och vissa hovslagare de skär ju in de här eller bränner in kapporna ja. sen finns det hovslagare som har förmågan att rikta skon så att kappan ligger, trycker inte där den ligger och gör ett väldigt snyggt jobb men vad, vad ingen hovslagare kan påverka är ju benets landning när bakbenet då, eftersom vi nu säger att vi har mest sidokapper bak. Mm, mm, mm. När benet kommer farandes utifrån och söker sig mot mitten och landar så finns det ju en hel del kilo där bakom mm. som trycker ner och det tar stopp. Mm. Speciellt då när man har brodd och jag menar, då får du ofrivilligt att foten åker fram ja, i beslaget ja, och du sant. får ett tryck mm. av dessa sidokapper. Mm. Och det ser jag som en negativ sak och man får en päronform på ja, foten till ja. slut och det är... Det är en tråkig utveckling på den biten och mm. jag får nog hålla med om att det, det är ett stort mod i det här. Man använder det väldigt mycket i Europa, Tyskland mm. framförallt och då om man har den biten i den ena sidan av vågskålen så har man ju en annan sida också. då Varför vill man ha de här då? Det är svårare att trampa av sig det köper jag inte riktigt heller. Det, det är klart att skorna är svårare att vrida på sig mm. när den sitter här, när den har sk- mm. stopp från två sidor så att säga.
0: Då skulle sitta på bett det
2: då, menar de. Ja, Eller gör de det, det här
0: bara för att grannen gör det? Ja, alltså, det, är så det jag tror det är väldigt också. mycket
2: den biten av vad man lär sig göra, och vad man blir van att jobba med ja. och okay. en av de mest intressanta saker man kan göra som människa oavsett vad man jobbar med är ju att ändra ett invant beteende, bara för att man tror att jag har alltid gjort så här, jag ska aldrig göra annorlunda för det här verkar dumt och, mm. men när man prövar någonting och känner att det kanske inte är så dumt ändå man kanske ska pröva och då kan man ju tycka det kanske jag också då ska göra med sidokapper det är klart att jag har skott med sidokapper också men jag är ingen vän av det för jag ser för mycket dåliga resultat av det och mm. vad man hävdar skulle vara bra med sidokapper är att de, de sl- klingar inte i skor men det har ju inte att göra med att man tagit bort tåkappan det är ju för att man lägger skon bakanför foten mm, lite men, grann så att det, det är hov som slår i och det låter inte lika mycket.
1: Kan man tänka sig att det kan finnas en en, uh, uh, för en positiv effekt av dem om man har en häst som till exempel drar iväg tårna. Att du, för när du har sidokapper så kan den ju liksom naturligt nöta tån lite grann. Eller skulle du då hellre ta en sko utan kappor alls?
2: Ja, den, den kan bara nöta tån om du lägger skon innanför foten. Vilket jag heller inte är någon vän av. För då tar ju tån i när den, när den sticker iväg från marken. Mm. Då kan den då nöta av sin mm. egen tå lite mm. grann. Men jag menar, en korrekt skoning i rätt tid på en häst som blir lite lång i ton något tidigare skolning på den då, där man med verkningens hjälp håller vinkeln i ordning. Det är ju att, för min del, av förespråket.
1: Mm. Det förutsätter ju då att vi har dig som hovslagare. Det förutsätter inte alls. Det finns jättemånga bra hovslagare ja, nej, jag, som förstår. har
2: en blick för detta. Absolut. Ja. Det förutsätter
1: att du har en bra hovslagare. Om du har en häst som är felverkad, för det finns ju hästar som behöver korrigeras i, i sina hovar, om du har köpt en häst från utomlands eller inomlands? Ja, jag vet inte.
2: Eller? Man ska vara försiktig med ordet korrigera. För att det är, det är så att, och även felverka också, det är tunga ord. Och det är så att, visst, man bör verkligen vägvinna sig om hur hästen står när man skor en häst första gången. Helst vill man ju gärna se den i rörelse mm. i gångarterna den har. Och sen gäller det då att man skor hästen så att den av stor vikt är att den landar plant. mm och då finns det ju då teorier och även forskning som visar att ju fortare hästen går ju mer kommer den att landa på sina utsidor. Men om den redan i långsamt tempo, i skritt, landar väldigt hårt på en sida av foten så att man får ett glapprum på varje steg, då får man ju uppsöka veterinär,
3: mm-hmm.
2: garanterat, inom mm-hmm. ganska kort tid och åtgärda leden. För att eh, det hade aldrig hänt om hästarna var varit för då hade den nött sin fot så mm-hmm. som dess exteriör är skapt. Mm-hmm för att landa plant och mm. få den ultimata. Men vi är ju där och sabbar lite när vi sätter mm. på det här beslaget. Så det gäller att vi som hoslagare tänker till när vi ska sätta på beslaget hur vi verkar foten och att, den blir, att det blir plant mm. i förhållande. Det är lätt när man är ny hovslagare att man bara är koncentrerad på foten. Mm. Den ska vara perfekt och den ska vara som annars naglar. Mm. <laughs> blänka och glittra och allting är toppen men man har glömt Mer att titta
1: på på ja, ja.
2: man har glömt att titta på det där lurve som kommer ovanför mm. hoven som Bryta också den. kallas hästen Jaha, förlåt, ja, det, är, det, är, det är upphöjt i 10 men just att man tittar på hur, hä- hur är hästen byggd och framförallt hur rör den sitt ben när man går med den för att det påverkar väldigt mycket hur hoven nöts mm. så att.
0: är det att hovslagarna kommer ut och ber liksom hästägaren att promenera med hästen spring, spring, med, hästen. spring med hästen för jag vill se hur den rör sig jag vill jag...
2: att det ska vara kutym jag ja, vill att det alltid det inte ska det var vara det. så du kanske jag får
0: mycket skit men jag har aldrig varit med om det i travstallarna, Nej. att någon har bett mig springa med hästen för att de vill se hur de rör sig Nej. det Nej. har ju kommit ut en, en hovslagare och bara skogt ja det är ofta bråttom, är väldigt, man har många hästar och hovslagaren tittar på hur mm. hästen rör sig
2: men jag måste säga det att med den utbildning vi har idag där reklam, SOF är inne och lägger sig <laughs> i så tycker jag att man har, um, man har en sån tanke och jag mm. tycker att de som går ut idag de har, de har den ideologin att man vill titta och se hur hästen rör sig för att man ska kunna göra ett bra mm. verkningsjobb. Och vad man övar väldigt mycket med när man går på en hoslagarutbildning vad det gäller de här, de här krafterna med en för hög eller för låg ut- eller insida så använder man, man kapar en sko Mm. på mitten mm. så man bara har en kil och om man är osäker på att titta hur hästen landar då spikar man på den här kilen på en sida och så tittar man, oj vad mycket bättre den går mm. tänker man och så flyttar vi på, på och flyttar kilen till den andra sidan och går och nu var det riktigt, riktigt illa ja, men då var jag inte så fel ute i min tanke att jag skulle nog verka lite mera mm. insida på just den här hästen Ni spikar eh, på en kil på ena sidan Ja, spikar på en kil för det det, det möjliggör för den som ska lära sig att gå på en skola. Det möjliggör för den att se hur hästen landar när det, om hästen landar bättre eller sämre. Det här är inget du förespråkar att man gör varje gång man skor. Liksom. Nej, det är, det är det inte. Hår. Det är bara ett att, nej, det, nej, men du kan använda samma. Du kan använda något gammalt hål okay. som redan finns. Ja. Mm. Och i ditt fall kan du ju på den. Silvertape. <laughs> Så att det, jag, det finns många... små. Nej, nej, absolut inte. Silvertape kan ingen leva utan. Nej, så så det. Att det. Men det finns mm. möjligheter för att titta... Jag tycker att alla hästägare ska ha det här i huvudet. Att titta någon gång på sin häst. Låt någon annan gå med hästen på ett slätt, plant, mm. underlag, gärna betong eller någonting. Och se, hur går min häst? Mm. Är det någonting som är en avart? Mm. Eller kan vi göra någonting här? Vi kan ju inte påverka hästens skelett så mycket- det har Nej. vi ett par veckor på oss när ja. den är föll sen är det ju kört. Mm. Men du kan, du kan låta någonting bli väldigt för högt bara för att vi har en sko på som skyddar
3: mm.
2: väldigt länge och bli väldigt fel och till slut så blir hästen halt av det för att man inte var där och, rätt och såg till att det var så naturligt som möjligt. Mm. Och man kan uttrycka sig så att vi ska hålla oss så naturligt som möjligt ja. i hästens nedslag. Då. Mm. Mm.
0: då har vi ju veckans tips. Tänkte Precis. Eh, är eh, Ja, nu när det är vinter vad ska man ha på hästarna?
1: Kälkarna slinter. Nu är det
0: nu är vinter.
2: Vad har du för tips här? Normalt sett har man fyra broddar i, i, på skorna, men det har inte jag på K1 för det har jag kommit på en sak och speciellt då på jobbet att om jag har sätter gängade broddar i som egentligen heter skruvhakar i tån också, så är det så att det måste man kolla varje dag för börjar en sån glappa, då tar den sönder gängan och då kan hästen kanske vara skodd för en och en halv vecka sen. Då måste jag ta av skon Svetsa igen hålet, bara ett nytt hål, och det är oerhört mycket jobb med det här. Mm. Bara för att jag ska få dit en brodd till. Så jag har använt mig av någonting som heter konstift istället. Det är ett stift som är koniskt, som jag låter en, en kille tillverka med en spets i, och det slår jag ner i. Tån. Mm. Så den har en skruvbrodd i trakten, två stycken- och sen har den två stift i tårna. De där har vi också låtit tillverka i olika höjder. Så då har de ett grepp som hänger med i hela skoningen- för den lossnar aldrig i och med att den är konisk. Mm. Så varje gång den kliver på den så- skulle det vara det minsta glapp i den- så pressas den ner lite till då då. Mm. Och de kan man ju välja olika höjder- när foten då ska lämna marken och det man pratar om överullning och man pratar framförallt lämnandet av ytan så måste, om den då har grepp i bara i bakänden, då halkar den ju. För mm. det sista som ja. lämnar är ju faktiskt Tåenden. tåänden. Mm. Därav så använder vi de här stiften då och då har de lite någonting som river tag
1: i, I asfalten, tån. Mm.
2: även i ton Och det där kan man ju då studera. Jag var själv ute och studerade här på våra hästar för vi måste hitta någon lösning. När man ska gå upp för backen från andra sidan Lidingövägen så har vi en backe upp och den är lite isig och det. Och de får ju ångkull där. Mm. Innan jag börjar med de här stiften. Och det fungerar jättebra. Och hur får man tag i dem? Det finns lite olika ställen man kan köpa dem. Jag vet att man gör dem på Musstad. Som tillverkar väldigt mycket söm Och jag köper mina hos en kille som heter Arne Abrahamsen. AB i Upplands Väsby. Han har en mekanisk verkstad och han tillverkar de här till mig.
0: Men guldskor finns ju någonting som heter. Inom ah.
2: travet ja, och ah. finns även fridhästar, de är jättebra. Då är det fasta ah. exakt mm.
1: mm. Och då är det sex stycken va? Ja, det är sex stycken och mm. det, mm. det finns olika bråten, höjder. För de är ingen sköna fast... att bli sparkad med kan jag tala om. Nej, <laughs> Nej.
2: det är inte med vanliga bråddar <laughs> men.
1: men för de som inte mm.
0: orkar, vill eller kan eller har en jobbig häst så kanske guldskon är ett äh, tips till Jättebra till sko. För mm. den är ju mm. en sko med fasta bröd och mm. du byter ju ja. sko när du väl ska... Och jag har hellre, ska jag ha
2: fyra har jag hellre sex. Mm. Om man väljer en lägre modell då, då och om man tycker det här balans. räcker. Det är bättre balans och ett jäkla bra grepp mm. på det här, de här isfläckarna eller den totala isen mm. som Precis, blir det ibland. är ju
1: ytterligare en aspekt att när du har fyra bråd så blir det en ganska vinglig sidled på hårdare underlag.
2: Ja, beroende på hur, hur hoven ser ut, hur smal hoven är och var du har ja, satt Ja, och hur broden. höga brådar. Men mm.
1: då är guldskon bättre eftersom Ja, den, den tycker jag är väldigt bra faktiskt. Lite bredare anläggningshyta mm. så att säga. Mm. mm. Bra tips tycker jag Mycket bra. Mm. Ja. Mm. Nästa vecka ska vi fortsätta Med Mats ja. som gäst Och då ska mm. vi prata om optimerad hovård För högpresterande individer tänkte vi
0: mm. Och det är lite både, både Travet och RIT Exakt, mm. eller även Vinny, Vinny. Även Vinny mm. är högpresterande och <laughs> k ja. hästar I allra mm. högsta grad mm. Mm. så att, Inte bara tävlingshästar, mm. Mm. spännande vi har ju även en Facebook-sida och en Instagram som heter Vilket hästjobb. Vill du mejla till oss, ha lite tips eller bara vill skriva in och tala om hur bra vi är så kan du göra så det. Så skicka all fan på oss nu till matt. Ja. Så kan du göra det på vilkethastjobb.gmail.com Välkommen tillbaka nästa vecka. Tack så mycket. Och hej då till dig som har lyssnat. Hej då. I I like radio.